3: Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. De hele zomer hoor je het beste van bouwmeesters. Onderwerpen waarvan wij vinden dat je ze nog een keer moet horen. We beginnen met nutteloze bouwwerken. Want we leven in een goed gepland en aangeharkt land. Maar soms, heel soms, gaat er iets verkeerd. Lopen plannen mis of is de uitkomst niet helemaal zoals gehoopt. En dat levert nooit afgebouwde panden op. Zelden gebruikte kunstwerken en lege bronzen. Dat zijn stille odes aan de imperfectie. Dat zijn niet mijn woorden, maar die van voormalig bouwjournalist Martjan Kuit. Hij staat bij mij in de studio. Zijn website over nutteloze bouwwerken begint met die woorden. Maar hoe voorkom je nou dat een bouwwerk nutteloos wordt? Juist met een kostenbatenanalyse. En dat juist weer onderzoekt Nick Mouter aan de TU Delft. Heer, hartelijk welkom. Uh, Martjan, je hebt een fascinatie voor nutteloze bouwwerken. daar wijden we deze uitzending aan. Mm -hmm. Wanneer is volgens jou een bouwwerk nutteloos? Over wat voor soort uh, gebouwen hebben we het dan?
4: Nou, er zijn eigenlijk uh, vier. Uh... Ja, vier eisen... waar een gebouw moet vroegen, wil het nutteloos zijn? Dat er dat, nou echt... vier dingen die het kan zijn. Of het heeft of helemaal geen nut. Nooit nut gehad. Of het is inmiddels nutteloos... geworden. Ah. Het had ooit wel nut, maar nu, Na in... tien of twintig jaar trouwe dienst... dat het, het ineens... Uh, ja. Ja. Dat kan ons allemaal overkomen. Maar het mooie aan nutteloze bouwwerken in Nederland is dat ze ontzettend zeldzaam zijn. Dus het is een beetje een uitdaging om er een te vinden. Omdat we zo'n efficiënt uh, nijver volkje zijn natuurlijk. Ja, we zijn die een... alles, over, over alles heel goed nadenkt voor we het neerzetten. We zijn ontzettend aangehaakt, ja. Maar af en toe vergeten we iets. En dat zijn juist de pareltjes waar ik naar zoek. Oké, okay, ja, want, want waar komt die fascinatie vandaan? Nou, ik ben uh, fan van de Het is de ook gebouw...
3: wel iets om jaloers op te zijn hoor. Dat <laughs> iemand zich daar zo door laat inspireren. Dat...
4: Ah, nou, ik ben wel maar, fan van leuk. de gebouwde omgeving. Ik ren de deur uit en dan kijk ik naar gebouwen en denk wat zou hier voor verhaal achter zitten? En soms kom je ineens een een, een bijzonder verhaal tegen, bijvoorbeeld... Uh, ik woon zelf in Zwolle. En daar hadden we pas een uh, nutteloos bouw, bouwwerk. Inmiddels is die niet meer nutteloos. Dat is eigenlijk een beetje jammer. Uh, station Stadshagen in Zwolle. Daar ja. stopte. Het was, het was al een jaar af, maar stopte helemaal geen trein. En daar ben ik naartoe gegaan. Ik dacht, ja, eens even kijken wat, hier, wat voor verhaal hier te vinden valt. Hmm. En ja, nou, er valt bijzonder weinig verhaal te vinden. Maar dat is juist misschien het interessante verhaal ja.
3: in deze. En als het station, station is gebouwd... maar bijvoorbeeld als ze er dan maar een museum van maken of zo... dan, dan is dat ook al niet meer nutteloos. Nee, dat is, dat is niet meer een nutteloos. gekregen. Ja, ja,
4: dan is het er allemaal goed gekomen.
3: Dat is eigenlijk jammer. Ja, de Belgische journalist Jean-Claude Dossé die introduceerde in de jaren tachtig al de term grand travaux inutile, ofwel GTI's. Mm -hmm. Grote nutteloze werken. Wat was zijn idee erachter? Om, om, om het ook echt als categorie te benoemen. Nou,
4: in België uh, zijn ze iets beter in nutteloze bouwwerken dan wij. <laughs> daar kan ik me alles bij voorstellen ook meteen. Ja, ja als je daar de grens over komt... ziet het er altijd net iets rommeliger uit. Het is maar net ja mooi lelijk. Het is maar net uh, wat je smaak is. En ja, met um, Belgen allemaal hun eigen huis bouwen, pal aan de weg. Nou, dat ook. <laughs> en daar weer dingen achter. Um, en een paar jaar geleden had je de, de wafelijzerpolitiek in België. Dus uh, de, geld dat naar uh, Wallonië ging, hetzelfde geld moest ook naar uh, Vlaanderen gaan. En daardoor, uh, als er dan in Wallonië een weg werd aangelegd... voor een bepaald bedrag, moest dat in Vlaanderen ook. En ja, dan krijg je vanzelf wel wat nutteloze scheepsliften... Uh, wegen, bruggen en dat soort uh, ongeheim.
3: Ja, geweldig. Hè?
4: En, uh, maar, maar
3: die GTI's, hè, waar, waar die DVC het over had... dat is niet hetzelfde als follies. Hè? Dat zijn gebouwen die met opzet... Echt nutteloos uh, gebouwd worden? Ja, is ook leuk om te zoeken. Miniatuurtjes of zo.
4: Uh. Ja, is ook leuk om uit te zoeken. Heb ik ook wel eens gedaan. Um, maar uh, ja, die zijn met opzet nutteloos. En vaak ook niet zo in your face en enorm. Want dus, dus
3: op jouw website komen die niet tegen?
4: Uh, dat, die dat... komen we, nou ja, op mijn, mijn persoonlijke blog wel <laughs> tegen. Maar niet in de categorie
3: nutteloze bouw. Ja, want er is een standaardwerk van historicus Wim Meulekamp over Zeker. Over Hij is een beetje de, de internationale expert hè, op het gebied van follies. Uh, ja, ik ben dus, uh, ja. heb, je een, een, heb je een top drie van nutteloze bouwwerken?
4: Ja, is, o, als ons tot Nederland beperken? Oeh, dat is wel lastig. <laughs> ja, op nummer één stond natuurlijk mijn eigen uh, Zwolse, Haagse mm. st nutteloze station. Maar ik denk dat, uh, uh, nou vooral in de polder staan wel twee pareltjes. En op nummer één zou ik dan zetten um, Lelystad Zuid... Volledig nutteloos station uh, ten zuiden van Lelystad. Er zou ooit een stad omheen komen. We wachten nog steeds. Ja. Maar je kunt wel, als je door wat struikjes heen waait, uh, een paar betonblokken zien die voor een perron moeten doorgaan. En in Almere staat natuurlijk het prachtige kasteel Almere. Ook goed te zien vanaf de rondweg. klinkt als een middeleeuwse ruïne eigenlijk, als je het zo zegt. Nou, zo dat is het eigenlijk ook. Het is een nagebouwd Frans kasteel, maar nooit afgemaakt. Het staat als een soort ruïne aan de rand van Almere. Ja, en dat, is, en dat is je favoriet. Dat zijn zeker mijn twee favorieten. Er liggen ook nog wat, uh, wat, wat, wat uh, tunnels in Amsterdam. Um, maar goed, ja, daar ben ik nog nooit geweest. Ik heb geen idee hoe die eruit zien. Oké, okay, uh, Nick, heb je ook een favoriet? Uh, toevallig of hou uh, je ja, er niet nee. zo
0: mee bezig? Ik, ik, heb, met... ik, heb, ik
5: heb wel, uh, wel wat uh, meer Europese voorbeelden om te noemen. Uh, misschien is eerst ook een goede vraag. Ja, wanneer is nou een project nutteloos? Hè? Wanneer is nou nutteloos? Want je kan bijvoorbeeld over de HSL uh, naar, naar, naar mm. Brussel en Parijs zeggen. van nou ja De maatschappelijke kosten zijn veel hoger geweest dan de baten. We kennen ook mm. de problematies met de Vira. Uh -huh. Echter, we hebben daar wel heel veel van geleerd als Nederland. Dus na, uh -huh. na die planningsramp is bijvoorbeeld die maatschappelijke kostenbaataanliezen geïntroduceerd. En die heeft heel erg veel zijn waarde bewezen. Uh, er zijn natuurlijk ook voorbeelden in, in de Europese context te bedenken dat je zegt nou, daar is ook helemaal niks van geleerd. Uh -huh. Bijvoorbeeld uh, de snelheidlijn Albacete toledo in de buurt van Madrid uh, heeft miljarden gekost en uiteindelijk bleken er maar negen mensen per dag in te zitten. En na anderhalf jaar is die lijn ook weer gesloten. Uh -huh. Dat is gewoon verbranding van, van uh, miljarden Europees geld uh, en de Spaanse overheid lijkt er niks van te hebben geleerd. Want er worden nu ook in La Coruña zelfde soort uh, projecten aangelegd. En dan heb je nog natuurlijk de bekende geluidsschermen in Polen. Uh, volgens mij 230 miljoen aan geluidsschermen uh, bij een snelweg tussen uh, Warschau en Berlijn. Waar helemaal geen huizen staan. Dus dat is gewoon... En ook daar, ook daar ik, heb, ik heb niet echt het idee dat er dan echt van wordt geleerd. Dus ja. ik denk dat dat echt puur, uh, puur en wezenlijk nutteloos is.
3: Maar hoe, wat jouw expertise, Niek, is juist uh, hoe je voorkomt dat een bouwwerk nutteloos wordt, zou je kunnen zeggen. Want ja. jij doet onderzoek naar de MKBA, de Maatschappelijke kosten baten uh, En die gebruik je dus voor, voor, voor dit soort uh, dingen. Om eigenlijk vooraf vast te stellen van we kunnen jullie geluidsschermen neerzetten. Maar dat heeft misschien wel niet zoveel zin omdat niemand daarvan profiteert.
5: Ja, je kan natuurlijk met een MKBA. ABA kan je natuurlijk niet uh, dat helemaal voorkomen... maar in Nederland hebben we vanaf 2000 de plicht... dat voor elk groot infrastructuurproject... maar ook voor energieprojecten en digitale projecten... dat vooraf de maatschappelijke kosten en baten goed worden uitgerekend... en dat dat naar de politiek te wordt gestuurd. Bijvoorbeeld een project wat is voorkomen naar Meest de Zuiderzeelijn. hoogsnelheidslijn van uh, Amsterdam hmm. naar, uh, naar Groningen. Nou ja, daar bleek dat uh, de, de maatschappelijke kosten... twintig keer zo hoog waren ongeveer dan de baten... en dat eigenlijk het probleem dat zou moeten worden opgelost namelijk het versterken van Groningen alleen maar groter zou worden... omdat heel veel mensen van Groningen naar Amsterdam zouden verhuizen. Dus dat is daarmee eigenlijk uh, voorkomen.
4: Er zijn vast nog
3: wel Groningers die het heel jammer vinden dat hij niet gekomen is. Ja, ik woonde toen in Groningen. Ik vond het heel spijtig inderdaad. Dus dan dat is het nog een kwestie van perspectief ook nog of iets uh, nutteloos is of niet. Ja. Dus je moet het voor de samenleving als geheel Precies, ik, Precies, ja,
5: dat, we, we kijken dan niet alleen naar een, een aantal mensen... maar naar de samenleving als geheel.
3: Uh, Niek, je promoveerde aan de TU Delft op de maatschappelijke kostenbatenanalyse in de praktijk. Uh, nu onderzoek je hoe de aannames uit de politiek over die analyse overeenkomen met wat de burger wil en hoe dat proces beter kan. Want waar gaat het meestal mis in die kostenbatenanalyse?
5: Nou ja, dat is, dat is denk ik uh, niet helemaal waar. Het gaat eigenlijk vrij goed. Ik heb ook een keer een vergelijkend onderzoek uh, gedaan naar hoe we het in. in ja, en het de... toch wel goed
3: geregeld, de overheid. Ja, Zagen.
5: eigenlijk is het zo dat eigenlijk misschien in, alleen in Noorwegen, wat door wat in Noorwegen heel ja. goed gaat, is dat ze daar ook terugkijken. Dus daardoor doen ze dan een MKBA.
3: En dan analyseren ze achteraf nog.
5: Ja, en dan, kun, dan, dan kan je dus ook als overheid leren van oké, okay, we hadden dit verwacht, maar uiteindelijk is de toekomst anders gelopen. En kan je van leren. Zover zijn we in Nederland nog niet, maar we zitten wel echt in de top. Uh, dingen die er beter uh, in kunnen is bijvoorbeeld, um, ja, dat we ook uh, ja, misschien burgers meer kunnen betrekken bij het, bij, bij het maken van zo'n zo maatschappelijke mm. kostenbaatanalyse. Uh, door ze keuzes voor te leggen en dan op basis van de keuzes van die burgers kunnen we nu ook maatschappelijke kosten en baten schatten. Dus dat is een innovatie waar we nu echt met bezig zijn. Maar, maar
3: dat is iets wat, wat al steeds meer gebeurt, volgens mij. Hè? Amsterdammers mochten 100 miljoen euro verdelen exact, over 16 ja. projecten die samen 400 miljoen zouden kosten. Dus niet alles zou worden uitgevoerd, maar ze hadden wel een vinger in de pap. Ja. Uh, Welke projecten krijg je dan de voorkeur... als je, als je ja. de burgers daarin een, een stem geeft? Nee, dat is
5: inderdaad een, een, zo'n zo zo voorbeeld van een uh, mkba. Uh, zo'n vernieuwende mkba die mm. we hebben gemaakt. Uh, en je ziet daar toch wel verschillen. Je ziet dat in de klassieke mkba toch uh, autoprojecten vaak uh, goed naar voren komen. Mm. Uh, openbaar voerprojecten doen het vaak wat minder. Uh, maar ja. wat we in deze, in deze participatieve waardevaluatie dan uh, zagen... is dat met name fietsprojecten en projecten die de stad mooier maken... En, uh, dat die vooral heel erg positief scoorde. Dus
3: je ziet dat, dat de burgerinvloed wel degelijk ook de, de politiek... Op, op andere gedachten kan brengen?
5: Nou ja, dat in ieder geval de resultaten van zijn, van zijn maatschappelijke kostenbatenanalyse... wel echt significant anders zijn.
3: Ja. Nou heb je ook te maken met, met faalkosten in de bouw. Hè? ABN Amro heeft uh, een rapport uitgebracht. Vier uh, uh, op de tien bedrijven schatten in dat hun faalkosten vijf procent of meer bedragen. Mm -hmm. dat, is, dat is behoorlijk. Dus voor de bouw als geheel gaan, gaan daar miljarden door het putje, kun je zeggen. Gewoon aan, ja. aan faalkosten. Uh, de bouw zou ook al wat aan MKBA's hebben. Ja ook, ja, ook al zit daar de, de politieke component al wat minder. In.
5: Ja, het is, het is wel zo dat uh, die MKBA's worden toch vooral gemaakt voor overheidsprojecten. Mm. Vooraf de, de Kamerleden en de minister goed informeren voordat ze een besluit uh, nemen. Wordt veel minder toegepast bij private projecten. Maar ook bij overheidsprojecten heb je natuurlijk. Soms hmm. te maken met faalkosten. Uh, faal en wat ze bijvoorbeeld in, de, in het Verenigd Koninkrijk doen. is dat ze daar ook een percentage voor. Uh, vooraf al, uh, hmm. voor hanteren. Omdat vaak de. Uh, de kosten worden toch vaak iets te optimistisch ingeschat. Ja. En in het Verenigd Koninkrijk. Uh, is daar dan een opslag voor bedacht. om daarvoor te corrigeren.
3: Ja. Nou, speelt in de politiek ook prestige vaak een rol. Hè, bij grote bouwprojecten. Is het vaak ook. Uh, hey, je ziet het ook met, met. Lelystad Airport. dat wordt nu ook enorm. enorm gepusht. Dat moet ook echt open straks. En elke hmm. vertraging is weer een. Uh, hmm. is weer een blamage voor. Uh, voor die minister. je hebt eh, zes jaar geleden in Trouw al eens betoogd dat er meer tegenspraak zou moeten komen bij grote infrastructurele projecten door, door een buitenstaander. Nou, nou was het als gezegd al, al zes jaar geleden. Is er al iets... is er naar je geluisterd? <laughs> zou ik moeten vragen. Uh, nee, Nee? Volgens mij niet. Nee. Dat ik, nog niks verandert. Ik, ik denk
5: dat dat, uh, dat, dat interview in, in trouw uh, volgens mij, uh, niet heel erg veel invloed uh, heeft gehad. Maar, want
3: je moet tegenspraak wel echt organiseren, ook denk ik, als, als politiek, wanneer je het, 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 ja. het publiek serieus neemt.
5: Ik, meen dat er, dat, dat het op, uh, ik moet wel zeggen dat het op, op uh, landelijk niveau, volgens mij, is, dat, is er niet echt iets mee gedaan. Wel uh, uh, is er bij de gemeente Amsterdam een speciaal uh, expertisecentrum ingericht mm -hmm. uh, voor tegenspraak. Dus ook als er nieuwe projecten uh, ja, uh, worden voorgesteld. Ik weet niet of het centrum nog steeds bestaat staat overigens, mm -hmm. maar dan kon je mensen laten langskomen die dan als een uh, critical friend met je, mm -hmm. je, je van kritiek voorzagen.
0: Want
3: die kritische reflectie op grote infraprojecten, die, die komt eigenlijk altijd als, als mosterd naar de maaltijd, volgens mij.
5: Ja, en het is ook vaak dat, als je het in het begin doet, dan kan het heeft ook vaak veel meer effect. Mensen staan nog veel, mensen staan nog veel meer open en de, de ideeën zijn nog niet zo concreet, zijn soms ook nog niet eens gecommuniceerd naar de buitenwereld. Dus dan is het ook veel makkelijker om nog iets mee te doen.
3: Je luistert nog steeds naar het beste van bouwmeesters, waarin we verder gaan met kunst in de bouw. Zodra de overheid meer dan een miljoen euro uitgeeft aan nieuwbouw, verbouw of aankoop van een Rijksgebouw... moet daarvan ongeveer 1% verplicht naar kunst. Daar praten we over met Gijs Vrieling. Hij is muralist en senior adviseur van de Rijksbouwmeester. En Harald Schouten, beeldend kunstenaar en directeur van adviesbureau Wise Guys Urban Art Projects. In 2011 kwam een dik jubileumboek uit. Ik heb het hier bij me. Dat heet In Opdracht. En de boodschap daarin is dat de Rijksgebouwendienst de grootste opdrachtgever van wilde de kunst ter wereld is, uh, is geworden... Met, met die percentage regeling. Uh, klopt dat wel? Ik vind het nogal een uitspraak.
0: Ja, ik, ik, nou, ik ga, ga er. Laat ik me zeggen, ik ga er niet mijn hand voor in het vuur steken. Maar ik denk dat we het redelijk, uh, uh, dat redelijk goed doen. In ieder geval dat we zo'n regeling hebben, al lang hebben. En dat we hem ook heel consequent uh, uitvoeren. Ja, ja, dat is een goede ja. zaak
3: dan, denk ik. Maar wie zou dan de nummer twee zijn, bijvoorbeeld? Z oh, zijn, zijn er nou, andere landen uh, die het ook. Uh...
0: Dat, nee, ik <laughs> weet het niet precies. Er zijn allerlei verschillende uh, natuurlijk vormen van, uh, van, uh, uh, he, van opdrachtgeverschap... door over. En, uh, maar uh, ja, ik, ik, ik zou er een keer echt onderzoek naar moeten doen. Maar ik, ik bij mijn weten is, is er geen land waar het zo consequent al zo lang gebeurt. Ja, we zijn natuurlijk dus maar een klein landje. Ja, sinds, sinds 1951. <laughs> ja. Uh,
3: en ja, ja, we zorgen ook goed voor onze kunstenaars, kun je zeggen. Ja. We hebben ook aardgas gevonden ooit, dus ja. dat helpt misschien ook. <laughs> Zeker. Uh, ja,
0: uh, ja, ja. Ja, jij werkt al tien jaar voor de Rijksbouwmeester als adviseur? Ja, sinds 2010. Is, ja. het, is het een beetje een politieke job of niet? Nou, eigenlijk niet. Nee, nee, ik heb daar zelf... Kijk, je hebt natuurlijk wel in sommige gevallen te maken... met politieke gevoeligheden, mm -hmm. uiteraard. Maar, uh, maar dat het echt politiek geworden is... in de zin dat er uh, ja, dat de dingen echt heel erg in opspraak kwamen... dat heb ik zelf nog niet nee. meegemaakt. Dus uh, nee, het valt heel erg mee.
3: En, en de regelingen als zodanig en de projecten die daaronder vallen. Ja. Ik kan me toch voorstellen dat als je... want hij bestaat bijna 70 jaar... Ja. Dat, dat er in die tijd ook politiek wel eens uh, onenigheid over geweest is.
0: Ja, zeker. Nou, het heeft ook een heel lang geduurd voordat hij eigenlijk überhaupt zo formeel ingesteld is. He, dat staat ook in het boek, eigenlijk is dat redelijk goed uh, uitgewerkt. Um, en er worden wel eens dingen omstreden. Maar uh, het, mooie en het, ja, het mooie en het elegante van de regeling is natuurlijk dat omdat het een percentageregeling is, die eigenlijk meegroeit en meekrimpt met uh, hoe het in Nederland gaat. Het ademt ja, dus gewoon mee. Het dus al, ademt mee. Als er veel en, geld is uh, voor ja, bouwprojecten, ja,
3: gaat er automatisch ook al ja, meer geld naar. Dus dat
0: is volgens mij een hele goede... Ja. dat is heel goed en ook terecht dat dat uh, zo gaat. Ja. Ja.
3: En Een van die uh, projecten, Gijs, waar, waar ik het ook met jou over wilde hebben, was een, was een boek wat je voor de, voor de IVD had
0: Ja, in het kader van een, van een renovatie van hun gebouw is uh, van de AVD. Uh, werd er ook een percentageopdracht uh, gemaakt en uh, toen is uh, daarvoor Jill Maggett uitgekozen, een New Yorkse kunstenares. En haar opdracht was, of de, de, de gebruikers, dus de IVD die zit altijd in de kunstcommissie, die uh, hadden benadrukt dat ze eigenlijk het menselijke gezicht van de AIVD in het kunstwerk wilde uh, nou ja, zien. En uh, Maggit heeft voorgesteld om, uh, om uh, een boek te maken met interviews met uh, medewerkers van de AIVD, wat natuurlijk bij voorbaat een die, die heel... Mogen nooit interviews die geven. mogen natuurlijk nooit interviews geven. Maar geheim, geheim,
3: geheim. Precies,
0: en sterker nog, het was zelf zo... dat, dat uh, binnen de IVD op dat moment uh, uh, eigenlijk ook uh, hè, de medewerkers van de IVD... ook niet met elkaar over ideologie, religie, dat soort dingen... eigenlijk mochten praten. En zij heeft dat aangegeven om te denken... nou, ik ben geen collega, dus met mij kan dat wel... En uh, heeft dus een voorstel gemaakt om, een, uh, om daar een boek over te maken. Nou, dat is, uh, dat is ook goedgekeurd, dat voorstel. Mm -hmm. Met natuurlijk als voorbehoud dat er... Uh, he, dat er Alles moest geanonimiseerd. Uh, nou, ja. het moest geanonimiseerd en er mocht redactie opgepleegd ja. worden. Daar is zij ook mee akkoord gegaan. Ze heeft jarenlang met heel veel verschillende mensen gesproken... manuscript gemaakt en dat inderdaad ingeleverd. En kreeg dat toen uiteindelijk inderdaad voor driekwart... Weggelakt wat wat verdriet,
3: werd weggelakt. En, ja, uh, ja.
0: <laughs> he, dus dan zie je dat he, dus de, de kunst in veel gevallen... Uh, representeren de percentage werken natuurlijk de overheid. En, en uh, he, op een hele mooie en positieve manier. Ja. En soms houdt de kunst natuurlijk ook een spiegel voor. Ja. En dat is denk ik ook goed. He, dat, uh, uh, toen ik net werd aangenomen, zei de DG van de Rijksgebouwdienst tegen mij... nou, zo'n project als met de IVD laten we dat nou niet elke keer doen. Ik zei, nee, dat begrijp ik ja, heel goed. Maar hè? het is
3: ook een beetje een maf project natuurlijk. Want alleen al omdat je een, een, een boek hebt... dat ja. is ook niet wat ik mij erbij voorstel. Nee. Want dat denk je eerder Zeker. toch een muurschildering... Ja. Of, of iets waar je overheen Zeker. loopt, of onderdoor. Ja, of ja, ja. Uh, ja. Hè, Wat Zeker. deel uitmaakt van het gebouw. Dus, dus ja. dat is, is een beetje...
0: Ja, nee, dat, maar dat ik schuurt er een de, beetje langs, denk ik Zeker, dan. maar, de, maar de, de breed, dat is denk ik ook wel mooi. De breedte van de kunst is, is uh, als het ware... Ja, de regeling groeit, als het ware... toch gedeeltelijk ook ja, met de ah. ontwikkelingen in de kunst mee.
3: Harold jij bent medeoprichter van, uh, <coughs> jij bent mede oprichter van uh, het bureau Wise Guys Urban Art Projects. Ja. En uh, jullie bemiddelen hè, tussen, uh, tussen kunstenaars en, en de, opdrachtgever, de, uh, de de Nou, wij doen, wij doen
1: verschillende dingen. Wij, doen ook, zeg maar, wij maken masterplannen voor gemeentes... Uh, we begeleiden opdrachten en we doen ook productionele werkzaamheden voor tijdelijke kunstwerken. Of in dit geval een permanent kunstwerk wat net is opgeleverd bij het gerechtsgebouw in Breda.
3: Als we dan naar de bouw kijken, hoe zou de bouw, de commerciële partijen, hoe zouden die kunnen, kunnen profiteren van die percentage regeling? Of, of zouden die er ook aan mee kunnen doen?
1: Ja, die percentage regeling kan gewoon toegepast worden. Ik denk dat de bouw, er is natuurlijk bij gebaat dat in, in een nieuwbouwproject of verbouwproject... dat er uh, iets van de waarde van cultuur ook wordt toegepast.
3: Voor wie heeft dat, heeft dat nut als ook flats en woningen op die manier uh, verrijkt worden of opgelukt?
1: Absoluut, ik, ik denk dat het echt, echt een verrijking kan zijn voor de openbare ruimte. Ja, Waar, waar, waar zit die verrijking in? Doordat het een, een identiteit kan geven aan een plek. Uh, vaak is een nieuwbouw natuurlijk een hele nageestige geestige plek. Hmm. Um, vaak ontwikkelen we dan met al de partijen, dus de ontwikkelaars maar eventueel ook al bewoners als die er al bekend zijn, ontwikkelen we dan zo'n zo kunstvisie en mm -hmm. uh, gaan we kunstenaars benaderen om die dan ook ja. Dat is trouwens ook in de percentage regeling zo. Hè, dat gebruikers van een gebouw echt meedenken. En meebeslissen over welke ja. kunstenaar er komt.
3: Ja, want uh, Wise Guys, en, jouw adviesbureau is, is ook betrokken. Dat stelde je net al bij uh, DBFMO opdrachten. Zeg maar in de publiek-private sector. Ja. Dus de, da, daar zie je dat ook. Uh, dat bedrijven die de overheid helpen bij opdrachten. Dat die ook ja, die volgens worden, deze regeling uh, denken of werken.
1: Die, ja, nou bijvoorbeeld. Ik, wat ik een goed voorbeeld vond. Is de architect die we bij de opening hadden van het werk van Pascal Tayou die De regeling eigenlijk prijsde, prees hoe zeg je dat omdat hij uh, zeg maar de kwaliteit van, van zijn project ook garandeert: Eén, je moet binnen een bepaalde uh, tijd moet het mm. klaar zijn, maar uh, 30 jaar lang moet het gebouw goed functioneren en goed onderhouden worden, dus
3: net is die rode boom voor
1: uh, <laughs> ja, die boom, maar, maar ook bijvoorbeeld in het gebouw: in dit gebouw is, is prachtige, zijn prachtige houten uh, rechtszalen gemaakt. Mm. Heel degelijk, heel goed duurzaam materiaal wat uh, ja, 30 jaar lang makkelijk mee kan.
3: Ja. Wat, wat vinden dus de ontwikkelaars de in, in het algemeen van deze regeling? Hoe kijken ze daar tegenaan? Staan ze daar een ik, beetje ik voor denk open? Dat,
1: ik heb het idee dat, dat uh, nou, eigenlijk voor de crisis was het de tendens dat veel ontwikkelaars, maar ook woningbouwverenigingen, de, de, niet de regeling per se, maar kunsttoepassing in openbare ruimte steeds beter vonden en steeds effectiever vonden voor ook... De, 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 de sociale cohesie van zo'n wijk. Uh, mensen bleven wonen. En er was nou, heel veel uh, animo nou ja. om, om dat te doen. En toen kwam de crisis. En toen was het ineens nat dan om iets met kunst te willen. Iets was wat allemaal nutteloos duur, allemaal is allemaal ja. ja. duur, ja. En ik denk dat dat, dat, dat nut, zogenaamde nutteloze van de kunst... steeds meer ook zijn nut uh, weer terug aan het bewijzen is.
3: Nou ja Het geeft ook wat meer authenticiteit en identiteit aan, aan gebouwen. Ja. En helemaal als, als werken anoniemer wordt... is dat misschien ook wel iets ja. waar, waar je met meer plezier... Hier zou kunnen werken bijvoorbeeld. Ik, ik, we moeten al afsluiten. Okay. Ik, 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 ik ja. zie Gijs dat je graag nog wat wil zeggen. En dan is mijn vraag aan jou. Wat hebben we uiteindelijk aan al die in opdracht gemaakte kunst? Dat is natuurlijk een opmerking die je veel hoort. Hè? Wat ja. hebben we eraan?
0: Ja, dat kun je natuurlijk van ontzettend veel <laughs> dingen... in de samenleving en in de wereld afvragen. Uh, ja. Maar, um, wat zeg jij dan
3: meestal uh, als... Uh...
0: Nou, uh, ja, ik denk, dat, het, uh, dat, uh, ik denk dat, dat kunst in staat is om uh, op, een, op, een, uh, hè, op een specifieke plek... een mate van aandacht te genereren... die uh, je eigenlijk alleen door een kunstwerk kunt bewerkstelligen. Hey, ik zou maar zeggen, de hoeveelheid aandacht per uh, kubieke meter... die een kunstenaar aan een werk besteedt... Ja, dat is een heel ander soort uh, uh, aandacht dan een bouwer aan een gebouw kan besteden. Ja, en en, en, dat, en dat,
3: soort... dat, dat versterkt elkaar dus? Ja, dus dat geeft een een
0: soort condensatie en intensiteit. Ja. ja.
3: Nou, dank jullie wel. Ik denk dat dat, uh, ja, het moet even kort. Ja. Maar uh, ik denk <laughs> nee. dat dat wel de kern, uh, de kern raakte. Dank jullie wel, Gijs Vrieling en Harold Schouten.
1: BNR Bouwexpo.
3: En zoals elke week staat uh, Judith Laan hier bij mij voor de Bouwexpo. En Judith, je hebt niet één gebouw... maar een hele kunstige woonwijk gevonden deze keer, om het ja, over te Paul, hebben.
2: Ja, ik wil het niet uh, elke keer over mijn hm. stad hebben... maar aangezien we het over Rijksgebouwen hebben, dacht ik... ik vind toch weer iets in Den Haag. Um, uh, Waar ben je hebben, geweest? Ik ben bij de Papaverhof geweest. Uh, dat is geen Rijksgebouw, maar wel een Rijksmonument. Uh, sinds 1986 trouwens. Uh, en het is een van de honderd belangrijkste monumenten van oh. Nederland. En het is ontworpen begin jaren 20 door Jan Wils... Uh, die heeft samen met Berlagen uh, samengewerkt. Ik liep dus een keer door de stad bij het Gouw Regenplein. En ik zag vanuit de verte een soort uh, grijze hoek opdoemen. En ik dacht, wat is dat joh? Dus ik ging kijken en het bleek echt een super serene woonwijk te zijn... Met, uh, die compleet anders eruit zag dan de rest van de omgeving. Uh, en uh, je moet je voorstellen, het hele blok is dus in de kleurstelling van de stijl. Oh. En de kleuren van de stijl die zijn natuurlijk geel, rood, En als zwart. je van bovenaf
3: kijkt, is het een soort Mondriaans schilderijtje?
2: Ja. <nog> nou, ja, nou, nou ja, je moet er wel in staan om dat te zien. Maar de kleuren van Mondriaan die zitten er zeker in, ja. Klopt.
3: Oké, okay, en daar, daar liep je dus?
2: Ja. Nou ja, en toen dacht ja. ik, goh dit is echt heel bijzonder, wat zou dit zijn? Mm. Dat heb ik iemand aangesproken. Het bleek ook de voorzitter van de verhuurdersvereniging te zijn. En die, die vertelde me dus over dat het een monument was.
3: Oké, okay, en, en wat maakt het zo bijzonder uiteindelijk?
2: Nou, het is dus een verscholen huizenblok. Het heeft hoogbouw en laagbouw. En uh, begin jaren 20 waren er dus weinig middenklassewoningen in Den Haag. En uh, in 1917 werd de coöperatieve woningbouwvereniging... Tuinstadwijk, Daal en Bergt mondvol, werd opgericht... Uh, om dus meer woningen te bouwen. Uh, en Jan Wils, die lid was van de Stel mocht dat gaan uitvoeren. Um, en het is het enige woningcomplex, woningcomplex dat volgens de uitgangspunten van de stijl is gebouwd.
3: Ja, en wat je ook herkent is wat je ook in het gemeentemuseum in Den Haag bijvoorbeeld ziet is eigenlijk een soort langer toegang. Hè? In het gemeentemuseum is dat, is dat die hal.
2: Ja, dat, uh, hier is het natuurlijk een stukje korter. Want het blijven wel arbeiderswoningen. Maar het idee van die tunnel voor, volgens Berlage was om je hoofd leeg te maken. En dat wilden ze de arbeiders die daar moesten gaan wonen eigenlijk ook nog helemaal
3: leeg en, uh, ja. en fris weer, uh, weer ja. thuis aan. Dankjewel. Ik weet wel uh, waar ik dit weekend mijn hoofd uh, ga leegmaak. Op, op naar Den Haag. Dankjewel Judith. We zijn alweer aan het einde gekomen van onze speciale zomerserie met het beste van bouwmeesters. Heb je de uitzendingen gemist en wil je ze terugluisteren? Dat kan altijd via de BNR-app, bnr.nl, Spotify of iTunes. Volgende week zijn we er weer met een gloednieuw seizoen van BNR Bouwmeesters. Tot dan.
5: BNR
0: Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. Daden zijn duurzamer dan woorden.